0: Hello， 大家好，欢迎收听 Miko 梦游仙境 （Michelle's Wonderland）。本集节目占有手机录制，音质较差，敬请见谅。Hello， 大家好，我们这个礼拜你问我答收到了三个问题。第一个是自己感受不到对方喜欢，是不是就是？不够喜欢，好这边的喜欢，其实我觉得只要是朋友，朋友之间其实都是互相喜欢的。但我知道我们在这边应该是在说，就是可能有没有感觉这个东西。好，那我觉得，嗯，我觉得我不会说是不够喜欢，更有可能是不适合。为什么说不适合？因为。是可能对方他表达对你喜爱的方式，并不是能够让你感受到他的喜欢的，所以我觉得这可能就是代表说两个人 ，either 在性格上面的差异，或者是可能就是纯粹在于表达喜欢的这个部分不太一样。这样子如果就算日后可呃走进一段关系，就是可能也需要做很很多的沟通，就是说你比较希望对方用什么样的方式对你表达。这是他的关爱等等的。好，然后第二个问题是，同学想到我家附近玩，请我带他，但我只跟够熟的朋友出门，不知道怎么拒绝，怎么办？<笑>好，嗯，那我先回答这个问题，就是好，其实我觉得这个就是可以拿家人当挡,挡箭牌，就。啊，家今天家里有什么聚会啊？等等的，或是爸爸妈妈这边有什么事情？但是其实我还是很鼓励，可以跟多多结交新朋友。我本来也是一个比较不是比较非常内向的人，可是我上大学之后为了生存啊、哦、有点惨，就是上大学之后就发现，真的你如果没有去花那个时间去社交的话，你会没有什么朋友。那所以我就是偏挺好的，就是我觉得其实可以尝试看看跟这个朋友出门。那如果出去之后发现感受不太好的话，那就没关系，下一次就再用那个爸爸妈妈的借口来推脱。但是如果发现其实还蛮合得来的话，那就多了一个新朋友，我觉得这也蛮好的。再来第三个问题是想问，在美国念大学的花费跟生活费，嗯，好，那、这个单位是美金。这，那我就讲我自己现在的情况好了。就是单看学费的部分，保守估计是八万，然后生活费的话，最低的时候是一千三，最高的时候大概有到三千左右。然后这个一千三是因为我后来开始自己煮饭，就明显有降下来。然后在这个三千的部分是。可能就是放假之后就比较会常出去玩，或者是在外面吃饭。那因为美国都需要给小费等等的，然后就很多莫名其妙的什么哦税、什么服务费，然后 that 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 各种东西，然后还要 tip。所以它是所有东西它都没有含在那个账单里面，不像台湾，台湾是三百块就三百块，他不会给你三百块，然后。嗯，浩浩其实是五百之类的，反正就是这样加一加就变得蛮可观的，所以才会差距这么大。但是这样平均下来的话，一个月赚大概差不多两千五左右。在美国念大学真的很花钱，谢谢爸爸。昨天看到有很多留学圈的 s t 都在发，嗯，美国最高法院撤销了罗诉韦德案的这个判决。那 Roe v. Wade 罗诉韦德案是在1973年由美国最高法院裁定，妇女堕胎权是在美国宪法的保护范围内。那接下来这些内容，我是从一个叫做 Why Not Why Not 的 Instagram 账号看来的。那首先，我觉得。要比较重要知道的是，就是他这个法案被推翻，他并不是代表说从此以后堕胎在美国就是完全非法的。他的意思是说，他把这个堕胎要就是可不可以堕胎这件事情交由各个州去裁定。然后就是，嗯、呃，那目前可能这一些就是有决定说会会呃禁止堕胎的州，他们大部分是说。除非危及孕妇的性命，或者是呃这个呃诶呃是被性侵，或者是因为近亲繁殖而产生的，就是有小孩的话，这个才会是可能可以呃保障你让你堕胎这样合法堕胎。然后但是就是在嗯，这样昨天看文章是说有大概二十六个州。他们是会有通过的四十一条，就是关于这个反堕胎的，反而就是可能有一个州它 pass 了很多 more than one。那所以说在这四十一条里面，其实只有十条它是允许你在被性侵跟近亲繁殖的情况下，还是可以堕胎。那所以这个 implication 就是第一个是。日超很有可能会通过更严格的堕胎法案，例如说过失造成的流产。之前在美国就有一个案例，她是一名怀孕的妇人，她在停车场跟人家起冲突，结果对方就朝她的腹部开枪，然后那个小孩小孩就就走了这样子。然后在事后，这个这位怀这个嗯、呃、怀孕的妇女，她就被指控。谋杀，因为他这样子挑起事端，然后让对方拿枪杀了他的小孩，所以这个就是就是那个这个还蛮有争议性的哈。然后第二个是进入月经周期的 App， 可能也会变成证据，就是例如说我现在有在用那个 Flow， 就是那虽然这个这个嗯平台呢是说他们不会。他们会保障 user 的隐私权，但是真的法法院的传票下来的时候，其实他们应该也不得不 comply。所以就有一个说法是，日后可能连这种记录月经的 app 都会会变成，呃，让人就是把妇女定罪的一个依据。然后再来是，就是呃，从历史上来看，美国历史上来看，堕胎，呃，堕胎非法化这件事情，其实。并不会降低妇女的堕胎率，反而是提升，就是妇女采用非法堕胎手段的这个 resort， 然后这就会造成很多的孕妇死亡。所以我们在这一次的一些 protest 里面就有看到，说就是有妇女拿了一个衣架，然后就说就是在传达一个 message， 说他们不希望再回到过去这个这段噩梦里面。好。在第二个部分是要来讲说，所以美国的反堕胎人士到底都在想什么？嗯，如果大家昨天有看到一些新闻的照片的话，会发现那些反堕胎的游行里面 ，process、嗯、里面,里面人群里面，其实有很多很多的女性，是真的有很多女性，然后就是也不是只有白人女性，也有其他种族的女性，啊。嗯，那再来想带带大家看一下，就是这一次最高法院，美国最高法院，它有一二三呃1 2 3 4 5 6七八九个最高法官。这九个最高法官里面，只有一位不是白人，然后这一位是一为非裔美国人男性，然、哦、后但是他也是支持保守派的，所以他是支持这一次把这个法案推翻的。然后还有另外两位是白人女性，但一位是自由派，所以自由派这个就是支持堕胎合法化的嘛。然后另外一位是就是支持堕胎非法的。那我想要带大家看的是这个支持堕胎非法化的女性法官，她叫 Amy。Amy 大法官是在 Louisiana 州长大的，那 Louisiana 州在 Texas 隔壁。Texas 我觉得应该算是一个。就大家提到 Texas， 就会想到啊，保守派的一个州。那隔壁这个也是一个，应该也算是保守州。那在这样的情况之下，就是好像可以得出说，哦，是不是好像真的就是这些保守州的人，他们是真的就是觉得说，堕胎这件事情就是不对。因为从下从可能啊，最普通的学生，到可以成为美国的最高法官。就是这样子的，这个 education 的差距并没有让他们的想法被改变。好，所以那现在我就是要讲说，这到底怎么回事？我觉得这个是要从美国保守派，就是他们的一些核心的思想来看。那首先就是美国这群保守派呢，他们最最早最早最早最早可以推到最一开始美国刚建国的时候。所以美国的当初美国是被英国。嗯，算算殖民嘛，对，反正就是他们一些人被派来美国这样子，然后就啊啊，好好开垦、嗯嗯、这样子，嗯 ，OK， 生活耶耶耶。Yeah, yeah, yeah. 但是呢，他们就很不高兴，因为就是英国的这边这个就有这个算这算皇帝制嘛，可能吧，反正就他们就非常讨厌这个集权，因为这个集权就是完全没有给他们他们想要的自由，然后就是一直对他们。呃，剥削啊，什么等等的，他们就很生气，然后最后大家就是反了，大家就反了，然后就美国建国，耶、yeah! ！好，这样，所以呢，他们在建国的时候，他们就是特别忌讳，哎，忌讳还是忌讳，忌讳，呃，政府的权力过于，就是让政府有太多的权利。所以他们首先一个是说，他们非常注重在 states right， s 就是每一个州都要有自己的。自己的一些他可以，呃，裁定的一些东西，例如说，呃，教育 education， 就例如说，可能这个州的课纲跟那个州的课纲会不太一样。就如果这个搬到台湾来看的话，就有点类似说假，假设假设今天台北的课纲是民进党不倒，台湾不会好，但是屏东的课纲就可以是国民党不倒，台湾不会好这样子。让这其实就会造成造成说，如果你是在这样子完全是不同的 education 系统底下长大，那你的这个核心思想就真的会很不一样。然后还有再来就是关于枪支这个，就是最近那个德州枪击案，嗯，然后就是那就是说，大家可能会想说，他们到底为什么对枪支有这么大的执着？就这这到底怎么回事？就是这已经死了这么多人，到底为什么要这么执着？那这个其实听起来会很不可思议，但是他们用这个要有枪支这个当初的理念，是因为他们怕，他们怕那个联邦政府会突然变成一个集权主义，集呃极权主义政府，然后到时候他们如果想要 take over 整个 country， 然后就是不给大家有任何的权利的话，那人民势必要拿出他们自己的枪械，然后呢保护自己。所以这个听起来非常的感觉套用到现在可能已经有点过时了，但是。这个在保保守派他们心中就是算是一个很非常核心的思想。然后他有另外一个部分，就是可能因为其实我自己我是有认识的人，然后在美国居住，他们是支持继续拥有枪支，但是他们的想法是说，因为就是枪支在美国已经非常泛滥了，那现在美国如果要收回枪支的话，他收的也只是那一些，嗯，就例如说可能那种普通家庭他们要。把枪支缴回嘛？可是那一些可能，呃，例如说帮派等等的团体等等的，那他们还是可以拥有这些枪支，因为他们就是不缴嘛，他们就是继续从事他们的一些非法事务。那这样的情况之下，然后呃，可能一些普通家庭就会觉得说，哎，我这美国这么危险，我那个房子。好像是这样讲的，有点夸张。但是我觉得美国很多那个房子，它就是一栋一栋嘛。我觉得真的很像三只小猪，就他们住的那个房子，就是感觉你拿一个，你拿一个很大的铁锤然后去锤它，然后那个门可能就会爆掉。所以就是在这样的情况之下，然后美国又很慌嘛，所以你叫警察来，警察可能也要一阵子才会来。所以可能你家里出事情，警察来的时候，可能你已经出事了。所以这个时候，就是这些普通家庭可能就会觉得说。哎、欸，你要给我枪啊！我要保护我自己啊！如果有人跑进来怎么办？然后之前也有一些案例是真的，就真的是有人入侵人家家里，然后一位很勇敢的妈妈家里有小孩，她就拿枪，然后把这个歹徒射跑了。所以咳咳啊呵呵，好，然后接下来再来就要讲说宗教。那这个就是他们当初来的这一批呃 founding fathers， 他们是信仰的是。呃，那叫基督教，但就是，你你忘记是哪一个支派，反正哎是 Protestant 还是 OK， 反正基督教。然后呢，这一直都是他们非常核心的思想。可是到后来，随着时间的推移，就慢慢的慢慢的，大家变得没有那么的 religious 了。然后这个时候，这一些宗教人士他们就不高兴了，就觉得说，哎，什么时候我们这个国家不是本来是以基督教与 Jesus 为为中心的嘛？为什么他突然就被你们这些莫名其妙的人 take over？ 所以后来就是，呃，我推荐大家看有一部纪录片叫做《Jesus Camp》，它是一个二零零六年拍的一部纪录片。它讲的就是在，我忘记是 George Bush 还是尼克森总统上来的时候，反正这位总统他就是他哦，他、oh, He was。Openly religious， 所以就是他完全就是他上来，然后他就是完全就是没有在避讳说啊那个 church and the government should be separated。他完全就是说啊 Jesus， 我不知道在讲什么，反正就是他就是一个很 religious 的总统嘛。然后，所以这一些这些宗教人士，他们就非常爱这个总统，真的非常非常爱这个总统。这个 Jesus Camp 里面呢，就是他就聚集很多小孩。很多小孩，他们参加一、那个这个耶稣耶稣，我决定叫他热血耶稣活力夏令营。<笑>然后他们就是在这里面呢，就会传达说：“哎呀，你们这些骂脏话的人呢、啊，我跟你们讲，你们这些小孩什么都骂脏话？你们真的罪大恶极啊！这样真的不 OK 啊！快点给我承认你们的罪过吧！”然后真的就是小孩就哭成一片，然后就。嗯，我真的有没有脏话？我好糟糕，什么之类的。然后还有一个环节是，大家就会说：“上帝啊，真的不行，再这样子了，为什么堕胎可以合法化？不要再杀人了，不要再杀人了，生命很珍贵之类的。”然后呢，有一个环节是 ，literally 有一个就是那个当时的总统，美国总统的那个一个纸板，他们就把这个搬出来，然后这里面的小孩，大家就。啊，总统，总统，总统这样，然后那个这里面的那个传教士，然后就是对小孩说：“啊、你们要就是对这个总统很尊敬啊,啊 ，Mr. President，Mr. President 之类这样子。”好，所以在这样的情况之下，就你可以想象一下说，说如果小孩在这样的环境中长大，他的思想其实怎么说？如果是从小这样子的话，你到了一定年纪，其实你真的很难再改过来了。到时候外界再给你任何的资讯，你都会觉得那可能是。啊，人家想要骗你，想要误导你，或者是这是呃，他们保守派比较长的一个说法是，他们就会比较阴谋论，就觉得啊，这个是 Deep State， 就是政府就是想要监控我们，然后哇，他是拿那个什么啊，科学就是骗人的，科学就是假的，科学就是拿来糊弄我们的，新冠都是假的，新冠的新冠背后的这个这个呃，这叫什么？新冠背后的目的，这个就是我们这个。是可恶至极的民主党政府，想要透过这个新冠疫情，然后得到更多的控制权，这样子。所以好，那在他们这么 religious 的情况之下，也大概可以理解说，为什么会有那种，嗯、呃，会有这样子非常反对堕胎的想法。那我昨天看到有一篇文章，它叫做呃、uh, ，I'm not pro-murdering babies: Resources for a Catholic response to abortion。这个东西是这样，我一开始是在 Instagram 上面看到这个 I'm not pro murdering babies， 他就这个，这是一系列的一个一些 statement， 就是在说各种呃妇女真的会需要堕胎的一些 scenario， 然后他是例如例如他就有叙述说啊，如果今天是一个被性侵的人，那、啊、他就被迫得把小孩生下来了，然后嗯，哎、呃，还有什么？我想想看。啊，就比如说高中生意外怀孕，那这样子怎么办？他就不能继续读书了，等等等。那这篇文章，我觉得他，我从他的那这篇文章其实就是针对呃 Instagram 这个贴文做的一些回应。那值得一提的是这，这位呃这位作者他也是有大学文凭，他还有硕士文凭，那他硕士修的就是宗教类的东西。学士是在一个学士是一个在一个保守州拿的学位，在 U N C， 然后他这个我从他的回答里面，我觉得我看出来的是说，他们主张的是生命至上，就生命是非常非常珍贵的，是上帝赋予你生命。那既然上帝赋予你生命，你就不应该这样子把一个未出世的小孩，就是把他送走。然后呢？是他们觉得，即使是在性侵被性侵的情况之下，堕胎也是不被允许的。就是说，他们把性侵受害者、跟未出世的小孩，还有小孩的父亲，是分成完全不同的独立的个体。然后他没有把任何那一种，就是呃，这个小孩是呃妈妈还有爸爸一起。生的小孩，他把他想成的是我，我觉得我看起来了，是比较像是这个小孩是上帝创造的生命，不是你跟你这个这位加害者的小孩，所以在这样的情况之下，你就不可以，嗯、呃，去剥夺上帝给你的这一个生命。那我滑到网站的下面呢，它有两个影片，它都是两位保守派妇女出来讲话，一个呢是他说。他的妈妈就是被性侵，然后生下他的。然后他就是整个整个影片的设计是非常的 emotional。他就说：“我的妈妈即使被性侵，但是她还是决定把我生下来，因为她觉得没有任何东西可以凌驾在我珍贵的生命之上。”还有再来第二个影片，就是也是一位被性侵的妇女，然后她最后也是把小孩生下来了。然后她的主张就是说。你堕胎不会因此得到 closure， 就是你在被侵犯这个事这件事情之后，你会一辈子都记得这件事情，你不会因为你把这个小孩堕掉，然后你就可以忘记你所受过的伤害。然后，所以我觉得他其中想传达的 message 就是有点像是说，他选择成为一位很强大的母亲，在即使是经历这样的苦难之后，他还是决定独自把孩子抚养长大。然后就让他就是在世上这样子快乐的生活好。然后我觉得还有比较值得一提的是，其实并不是所有的保守派人士都是那种很疯狂的保守派人士。例如说，呃 ，Ben Shapiro， 他是在 UCLA 念他念什么？我记得，好，我记得他哦，对啊，他先去 UCLA 念，然后后来他去哈佛念了法学院啊，好像是哈佛的法学院。然后，但是呢，他是一个保守派人士。好，然后这个人蛮有趣的，我蛮推荐大家去看他的影片，就他讲话非常的快，然后就快到快到蛮好玩的。然后虽然我其实个人并不是认同他所有的看法，但是我觉得他这个他的他 argue 的方式，我自己是觉得还蛮我是蛮欣赏的，就哇，他这个思路什么都很快，然后。表达那方面都很清晰。那反正就是，那像他这样的人士呢，就是，嗯、呃，他其实并不会像可能某一些很极端的保守派人士会觉得说連，连呃避孕措施都应该被废除。他说他觉得这是非常愚蠢的嘛，这个这这这这,這到底为什么要这样做呢？这样，然后，但是他他依然就是觉得你就是堕胎就是一个非常呃不应该非常邪恶的行为。好，然后再来看，就是我觉得大家可能会有一个问题，就是说，为什么可能数据说，其实百分之七十的美国人都是不希望这个法案被推翻，那为什么还是被推翻？我觉得首先要看的是，其实这个东西你要再看的更细一点，是因为，呃，他把妇女的怀孕期分成三个阶段，那第一个阶段可能就是比较，就你。可能甚至会不会知道自己怀孕了嘛？然后可能就是病胎儿还没有成型这样子，所以在第一阶段的孕期的时候，有百分之六十的时候，百分之六十的人是支持这个时候是可以堕胎的。那可是到了孕期的中期跟晚期的时候，大家的接受度就会慢慢降低。所以这个其实并不是一个非黑即白的事情。那接下来要跟大家说明，为什么在百分之七十的美国人其实都不同意翻案的情况之下。这些这九位大法官还是有权利可以将整个法案完全就是弄不见。好，所以我想要先讲的是，就是其实美国的司法司法部门是一个非常特别的存在。那我现在下面这些讯息呢，用的是呃我这学期上的一堂美国法律的课，教授的课本，然后它叫做《Fundamentals of the U.S. Legal System》，然后我的教授是 Donald s c o t t e 好，然后这个是这样子，就是虽然说刚刚提到我们的 Founding Fathers， 他是非常的重视 States Rights， 然后还有就是非常就是对民主非常重视，但是他们同时也很担心所谓的民粹主义，就他们也不希望这个民主是完全没有任何其他在呃没有其他任何的可能其他因素等等的在。就是在牵制他，就不可以就是说，可能啊，今天这一群人说要怎么做，啊，我们就怎么做，而是要要有一个，也要 consider， 就是可能那些可能少数的民族或者 minorities， 他们想要的是什么。那所以就有这个这个概念，就是美国司法部门，它这个最高法院其实是代入的概念是 countermajoritarian， 就是它是会。acting against the will of the majority, sometimes in order to protect the rights of a minority or of individuals， 就是他其实是可能这个意见非常的 unpopular， 就是可能很多人其实是不喜欢的，但那还是因为为了那一群可能少数的族群，为了他们，然后就是 present 他们的一些他们的呃权益这样子，然后还有很一个。特别是之后，因为为了避免这些法大法官受到外面政治因素的影响，他们是他们呃，对于他们是被怎么说？他们基本上是不会受到政治压迫的。因为首先有第一个是叫做 good behavior class， 就是你当上他呃大法官之后被 appoint 之后，基本上你只要不要有太出格的行为，你就可以一直在这边当法官。所以又变成说，好像我们看照片，就是上面的法官哥哥、法官姐姐，<笑>不是法官哥哥那个，就是他们平均年龄，我查了一下，平均年龄基本上是五十岁，所以就可以想象一下，就是一群五十岁的人，然后我不知道，不然用台湾的例子好了，就想象一下一群五十岁的台湾的台湾人，然后。他们可能对于，呃，譬如说裁定，可能啊，我讲对于他两岸议题的看法等等，我觉得可能就会跟在从小在台湾生长，然后可能现在二十二十一岁我们这个年纪的人会有很大的差别嘛。所以可能这也是为什么这次他这个裁定，他反映的感觉是可能是老一辈，然后就是中部地区美国中部中南部地区他们的想法。然后再来第二个是 compensation clause， 就是。呃，这些法官他们的薪水是不会因为就是外在因素被调降的，就是你他付你多少，你就是付多少，不可以因为可能今天法官他他给出的这一个裁定让你觉得不喜欢，然后可能哪个官员就想办法要去就是减薪，然后就是变相施压，这是不被允许的。然后，所以在这样的情况之下，其实美国的这个。司法机构它就是在一个比较尴尬的位置，就是它一方面它不像总统可以有就是行政命令这个权利，那一方面它也没有资，它资金的话是，就它不像 Congress 那边它会有资金啊什么，然后就是呃、哦、看资金怎么拨等等的，它是一个比较相对被动的一个角色，所以就是很尴尬，因为这个独立的司法机构它一方面是要。就是保障呃美国这个国家的一些核心的思想、核心价值观，就是，然后这个价值观是 according to the constitution， 只要根据宪法的核心价值观，并不是可能现在的价值观，而是宪法的价值观。好，然后呢，就是说他必须保障这个价值观嘛，但困难点就在于说现在的就是民众大部分的想法。会有很大的几率是会跟当时这个宪法它里面所包含的这个思想是会有很大的出入的，就是法呃这个司法机构它等于是比较是按照原则在运作的，那这个意思就是说，法院他们在裁定的时候，他看的并不是什么社会社会风气如何，或者是大家认为怎么样做是比较。合理的，而是去参照宪法，去看这个宪法里面有没有写说这个权益是有被保障的。那因为在这样的情况之下，他完全是在看这个宪法，所以很多时候就会跟当时的一些可能政治提议会有一些出入，也会因此可能失去他的权威性。那刚刚讲到。司法机构他要选择说他要怎么样去解读这个宪法，就是他其实有很多种解读方式。那第一个方式就是直接从字面上的意思来看，那这个它其实就是意味着你要去想说，当初我们美国的这一些建国的 Founding Fathers 他们是怎么想的？那例如说，可能在这次事件当中。或许当时 Founding Fathers 他们并没有想到说哦，这个 liberty 有意味着就是包含 abortion rights。然后再第二个是 originalism， 这个就是在比刚刚前一个从字面上的意思来看再更进步一点。他这个意思就是说，他会去想说那当时的 public opinion 是怎么样想的。那当时的 public opinion 会怎么想？那我们就是用这样的方式去解读它。在第三个是 judicial precedent， 就是看之前法院裁定的一些案件是怎么决定的。那我们就看这些裁定方式，然后再来决定说，那要怎么样 apply 到这个新的 case。再来是呃、uh, pragmatism， 它这个意思就是说，最高法院会去衡量。哪一个裁定的决裁定的结果？什么是结果？天哪！哪一个裁定的结果会对社会呃是有最好的 outcome？ 再来是 moral reasoning， 比如说宪法里面的 liberty 这个到底是什么意思呢？然后他们就会用从这个角度去切入分析。再来是 ethos and national identity。这个意思就是说，最高法院他们在裁定的时候会去衡量说美国的核心价值观是什么。我们美国的这个就是有点像是说 “What does it mean to be an American” 这样子。就比如之前就本来有一个很久以前有一个 City Zoning Ordinance， 有一个富人他想要去见他的可爱的小孙子，那可是因为这个这个 Ordinance 他没有办法去嘛。那这个案件来到最高法院这里，他们就觉得说，我们美国是一个非常重视家庭的一个国家。那在这样子的情况之下，现在这一个法条就是非常的不合理了，所以他们就把这个废除了。再来是 structuralism， 就是要看说宪法上面是如何的去写说美国的各个。各个机构，例如呃，就是就那三个 branch， 就是第一个是总统的嘛，呃 ，executive branch， 然后再是那个 leg e branch， 然后现在就是那个司法机构 judicial branch， 就是这三个机构到底是如何分配权力的？然后那 formalism 呢，就是比较保守的做法，就是看宪法上怎么写嘛，就当时的 Founding Fathers 是怎么想的，他们的 intention 是什么？再来一个就是比较灵活的方式，就是 functionalism。他会把宪法上面写的东西当做一个起点，再根据当下的一些时空背景去调整，说要如何的去解读这一段话。那最后一个就是看 historical practices， 看以前的裁定是怎么样，然后就以这个为依据或者为标准。那最后我们就要来看美国最高法院把 Roe v. s. Wade 推翻的依据是什么。那我为了就是讲这个东西呢，我特别去翻了美国法院他对于这个案件的判决书的原文，然后他这个原文大概两百有两百多页，但是我没有办法全部看完嘛，所以我就只有看了前面一点点，就是一些概要，然后就做了一些做一点笔记这样子。那，就是这个，嗯，这个等一下我讲的这个可能会。会带一点可能我对他这个东西的解读方式，所以如果大家有兴趣的话，还建议可以直接去看原文。<笑>好，那首先他这个判决书这一次呢，他就说好，为什么我们要把这个推翻？他说，首先我们先看美国宪法修正案第十四条，这一条讲的大概就是说公要有公保障公民权利，然后再剥夺公民的。生命、财产还有自由之前，要有正当的法律程序，然后再来就是要有 equal protection of laws， 就是你不可以可能对这个族群好啊，对那个族群就这样子就不可以这样。那首先法院这个这些法官就说，呃，就是那 majority 的法官就说，这个我们看宪法里面就没有写说，嗯， abortion 这是一个。Explicit right， 就是他他这边就只是说哦、oh, ，life, liberty, or property 这个，但我没有看到任何一个地方写说 abortion。那么，所以你这个是你看 constitution 字面上就是没有这个意思的嘛？然后他说第二个，那我们再来看 precedence， 就是说，那我们根据以前的一些做法，就是看到说，呃，各个州针对堕胎做出的一些 regulation， 它这个不是一个。sex-based classification 意思就是说，他觉得这个议题并不是仅限于女性。就他今天就是出一些关于堕胎这些的法案，他并不是他并没有 discriminate against women， 因此也不存在宪法只保护男性不保护女性这种说法。那刚刚有提到一个 classification， 就是说最高法院在 review 这一些。loss 的时候 ，state loss 的时候，它会根据就是内容里面涉及到的一些层面，然后去决定说他要用多严格的标准去审核这个法条。首先最高级别的是 strict scrutiny， 那这个就是会涉及到最敏在美国最敏感的种族议题。再来是。Intermediate scrutiny 啊，或者是这个原文里面是写 High e t e e n d scrutiny， 这个的话就是针对性别、然后正当性等等的议题。最后最低的层级别就是 Rational basis， 这个就包含呃、uh, poverty、wealth、年龄、education， 然后还有 everything else。那所以说，他刚刚前面说，今天这个 state。abortion 的这个议题，就不是一个性别层级的问题，它就只是一个最就是最出街的这个 rational basis 的问题。所以，因此呢，我们在审核这个呃、uh, state regulation for abortion 的时候，我们不需要用那么高的层级去看它，我们就是把它当成一个类似 education 的东西去看就好了。就比如说，这个意思就是说。比如说，呃，假设假设今天台湾变成也是像美国这样子一个，就是各个州各个州这样的方式，就可能会比如说啊，那我台北是这个客刚，然后屏东屏东这个客刚，然后相对的，我也可以在这堕胎这方面做有去做出区别，就比如说好，呃，可能这个县市堕胎是合法的，但是另外一个县市堕胎是不合法的。然后就是虽然，就是说现在。宪法是没有在保障这个权利，但是你各个州你还是可以选择你要怎么样的去对于这个这个地方做出一些 regulation。好，所以再来去看哦， oh, 所以他们得出的结论就是说各个州是有权利去 regulate abortion for um legitimate reasons 正当理由。只要有正当理由就可以。好，第二个是 nations' history and tradition， 这个意思就是，他就这些法官们就说，我们就看了一下我们美国的历史，还有一些传统嘛，就没有任何，就没有发现什么哦，堕胎权这种，堕胎权益这种东西，所以他从这个 criteria 看，他也没有符合嘛。然后再来看最后一个 precedents。这边有一个概念叫做 s t a r y decisis， 意思就是说，最高法院在做出一个裁定之后，以后的以后做裁定的时候，他们都要去 follow 他们之前裁定的定出的标准。然后他们这个的原由初衷是因为这样子才会。才不会造成社会动荡，就是可能像这一次这样子嘛，就是因为没有照着原本的裁定，所以才大家反应非常激烈。然后第二个，他说，而且呢，我们也不是一定要 follow 以前的 case， 因为在某些条件符合的情况之下，之前的 case 是可以被推翻的。然后他就说，那我们之所以推翻 Roe v. Wade， 是因为第一个，这个当时的 decision 它本身。呃，这个我看这边的 text， 我觉得这个可以解读成，他说当初这个就是一个，当初这个裁定就是一个非常荒谬至极的错误，怎么说呢？因为他在把 Roe w v r s u s Wade 通过之后，就意味着原本是各个州可以决定他们要如何去 regulate abortion， 就是有些州它是可以，就是哎你不可以你不可以那个 abortion 哦，那有些州就可以哎又可以又,又又又可以这样。然后，但是在 Roe w v r s u s Wade 之后，就变成说 ，OK， 他的写法是那些想要为各州争取就是 state interest 的。这些民众，他们就再也没有办法通过，就是民主机制投票出他们想要的代表，然后让这些代表通过他们想要的 policy，A.K.A. 就是呃禁止堕台的这个法条。然后这边这个法官们就说，他这个当初这个裁定就完全就是怎么说，嗯，影响了整个我们民主程序。而且完全没有考虑到，当时就是真的有很多很多的美国民众其实是不支持这个法条的。然后他这个裁定等于就是在 declare a win and lose， 所以就是说有点是在说啊，你这是自由派这些州就赢了，然后保守派这些州就输了这样子。再来第二个是说 the quality of the reasoning。就法官们觉得，就是 the majority of the 法官们觉得，这个 reasoning 就完全的没有任何的那种依据可言。他说，第一个，当初 Roe vs Wade 在裁定的时候，他并没有 refer to any 呃宪法的，就是宪法的法条，也没有提及到美国历史，也没有提及到任何以前的一些 president 以前的 case。然后第二个，他还擅自将。孕妇的孕期分成三个阶段，也就是刚刚我们说的第一个阶段，就是胎儿未成型的时候，然后还有第二、第三个阶段。然后法官们就觉得说，今天这个把孕期分成三个阶段这件事情，不是应该由立法院来决定吗？为什么是由你们这些法官来决定呢？然后再来就是 ，instead， 就是他们当时的这个裁定不但没有 refer to any text history or president， they also 就是只是在。carry out 什么、like、fact finding， 就可能提供数据等等这些东西，然后他就说这些东西不就是应该是立法院的这个权利范围吗？怎么轮到你们这次 judicial branch 来决定呢？然后最后的最后，他就是说，他从上面这一些因素来看，他得出的结论是，当初这个裁定完全就是违反了 judicial branch 当初成立的初衷。就是法官不应该把自身的价值观带入，呃，带入就是法庭，然后去审理这样。那我在这个裁定里面有特别注意到一个点是，他这个里面说，之前就有案例是一个 case overruled the other case， 那这个就是当初被 overruled 的那个 case 就是 Plessy v s Ferguson， 这个就是支持 racial segregation 的一个 case。那后来，他们就是法官们后来接到一个新的 case， 叫做 Brown versus the Board of Education。然后他们就因为这个是关于呃，就是不同种族的学生在不同学校上课的这个议题，所以他们就要参照之前的这个 Plessy 这个 case。然后他们在 review 之后就发现说，这个当初这个裁定是一个错误。所以就决定采用这个一个新的裁定。那我自己是觉得，感觉从它里面的这一条里面，就是可以得出说，或许其实我觉得可能是没有所谓的正义跟邪恶，只是说很遗憾的，美国这个国家真的太大了，它非常的大，就是一个台湾。都比不过，就是什么加州之类，加州真的很巨大。我上次查好像加州是台湾几倍大，是是十几倍，反正很大。所以在这样的情况之下，就代表说，因为地区太庞大所以大家生活的方式都不太一样，然后成长背景也会差很多。例如说，可能在东西岸的居民，可能他们从事，例如说，可能是科技产业啊，或者是那种呃娱乐。就是那种呃，演艺事业等等的，或者是金融、国际金融这样子。但是在可能中南部地区，这个比较内陆一点的，他们可能就是比较，他们是靠 local 的产业在赚钱，就比如说会有自己的工厂等等的。所以大家在经济上面需要的东西都不一样。那这样子长期下来。就是看说，因为就通常移民会比较往东西岸跑嘛，所以也会带入一些新的观点。但是你说中南部这边的话，因为可能都是从小在这边居住的，所以他们可能对于比较新的一些想法或者是一些外来的想法，会比较不能接受，然后也会也没有听过，就可能一辈子都待在自己的州里面，然后也没有去过别的州等等的，所以这个真的会影响到。价值观，爱才会有了今天的裁定。然后我会想要做这一集的初衷是，我不想要就 ，Obviously， 我就是我，我是支持那个妇女堕胎权益。就我觉得对我来说，因为我没有宗教信仰，这是一个非常基本的权益。但是。我也不希望我加入那种就是疯狂炮轰、人身攻击的阵营，因为其实那并不会改变既定的事实。我觉得我们其实可以做的是，是尝试去理解他们到底是什么样的出发点，才有了今天的裁决。就尤其现在，我觉得美国现在的那个取消文化其实也蛮严重的，然后目前也是有自由派的很多。学者是在主导可能整个学术圈的，然后有很多比较，有一些很多比较进步的想法。其实，在推广的过程，我我个人看起来是稍微激进了一点。就是 in some cases， 就是这个初衷是好的，可是也要考虑到说，有一些人他一直在一个地方，就是一个可能很 i s o l a t e 的地方成长，他。在接触这些东西的时候，你没有办法马上就是逼他要接受，然后逼他这样子，就是说你不可以说这个，不可以说那个，然后可以干嘛可以干嘛，不可以干嘛等等的。我觉得是要循序渐进，然后慢慢融入教育里面的，甚至是也可以，我觉得是要很理要很理性的去意识到说。就是我们是完全两套不同的价值观系统，一个就是以我们自己为中心，就是以就人活着要快乐这样子；，那另外一个系统，他是他认为一切都是上帝创造的，然后对于科学等等的东西，但是并没有那么的，就是他是讲他是将上帝摆在科学之前的，所以在这样的情况之下，如果是两套不同体系的价值观。那再怎么争吵都没有用，因为双方都会觉得你这到底哪来的荒谬价值观。好，那就希望今天这一集的讲解可以让大家比较了解，说这个裁定到底是从何而来。希望有一天当类似的事情发生在我们身上的时候，我们也可以做到理性沟通，尝试去站在对方的角度思考。那今天就先到这里，谢谢你们，拜拜。米可梦游仙境，感谢您的收听，我们下一期再见。